0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian para pendengar TMC Blog Podcast balik lagi dengan TMC Blog Podcast namun kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman sekalian karena di samping saya itu ada rekan blogger saya yang mungkin udah lama juga dan mungkin lebih lama dari saya ngeblog. Kalau saya itu hitungannya baru 11 tahun ngeblok. Beliau ini lebih dari 11 tahun ngeblok. Dan namanya sudah cukup apa namanya terkenal di Blantika per bloggingan dan per Indonesia saat ini, yaitu Mbah Satar. Oke, okay. gimana Mbah Satar?
1: Ya baik-baik aja, ada pekerjaan baru sekarang lebih berkonsentrasi menjadi selebgram otomotif ya. Oh
0: mantap, sekarang jadi Mbak Satar ini, jadi kalau dulu tuh saya Mbak Satar tuh uh, emang ya ngeblok sama gitu ya Cuman uh, kali ini Mbak Satar jauh lebih banyak apa namanya aktivitasnya, nggak hanya ngeblok Jadi kalau saya cuma ngeblok ya udah capek, beliau jauh lebih banyak sob gitu ya Jadi kalau teman-teman sekalian... Uh, bisa lihat di akun Instagramnya @mbahsatar ya mas, ya ya Iya bro,
1: ya, begitu, uh, begitu. Ngop,
0: ya. jadi ya mohon maaf gitu, jadi memang mbah satar ini saya ajak untuk membicarakan uh, pembicaraan yang memang biasa di kita omongin ya di TMC Blog Podcast, terutama soal uh, balap dan bisa lebih uh, fokusnya lagi ke MotoGP. Um, untuk teman-teman ketahui. Kami ini uh, apa namanya merekam podcast ini di di kota Tokyo. Enggak main-main ya, beneran ya itu Tokyo. Iya. Beneran asli itu Kanagawa, Kanagawa. China. Oke, okay. jadi kita tuh baru aja uh, melihat secara langsung Grand Prix ke-16 di Motegi beberapa hari yang lalu di mana pada saat itu Marc Marquez berhasil memenangkan kejuaraan tersebut dan juga membawa Honda mah Men, apa menyegel ya boleh dibilang uh, apa namanya? konstruktor konstruktor ke ke berapa? Mbak? ke 25. Ke 25 sepanjang uh, karir bukan se sepanjang torehan Honda mengikuti Grand Prix pada motor di kelas primer itu ya. Kelas primer ke 25. Kalau untuk semua apa Lotar? nggak apa juga ya apa-apa, apa 70. 70. <laughs> ya 70 untuk semua kelas lintas kelas. Tadi kalau untuk yang Kelas Primer, mulai dari tahun berapa itu ya, 60 ya?
1: 49 ya,
0: kalau MotoGP nya mulai Red, Oh MotoGP itu Grand Prix, Grand Prix ya, MotoGP mulainya 2000, 2002 2002 ya Oke, okay, yeah. 2002, dari dari Grand Prix yang 2 tak segala macam itu Jim Redman kalau salah pertama Jim Redman ya nah, Jim Redman pertama, sampai yang terakhir, yang ke-25 itu oleh... Mark Marquez. Dan, ya kalau kita kalau kita bilang konstruktor ya artinya Mark Marquez, Orgo Leronzo, Orgo Lorenzo, Orgelorenzo, Calcraslo dan juga enggak, Tahun ini
1: yang, beda. Tahu ini, tahun ini konstruktornya adalah klasemennya adalah yang kedua adalah uh, diperbutkan Ducati, Yamaha dan Suzuki ya. Yang pertama Ke, konstruktor konstruktornya adalah, adalah Mark Marquez.
0: Jadi bukan konstruktor Honda bukan. ya. Oh, iya, bukan
1: emang. untuk tahun ini ya betul. Bestul, harus diakui. Ini,
0: harus diakui. Memang. Mark Marquez boleh dibilang uh, apa menorehkan mayoritas apa namanya karena poin konstruktor itu di MotoGP itu dihitung pembalap terbaik pembalap yang finish terbaik gitu di setiap race-nya dan itu yang dipakai jadi kalau Takahashi Kagami yang terbaik ya keren sekali ya
1: jadi di GP Amerika itu Takahashi Kagami itu berhasil menyumbangkan enam poin konstruktor
0: jadi hitungannya tahun ini tahun hanya ini... ada dua pembalap
1: Enggak, oh, enggak, enggak 2 sih. Jadi Berapa? kalau faktor Tanaka Kagami dihilangkan pun <laughs> 350 poin dan 356 itu sama sekali <laughs> tidak signifikan. Dan 6, dan 6, ya. Iya. Hanya
0: 2%, tapi bergeo pun juga Tanaka Kagami ikut andil.
1: Ikut andil walaupun dibanding, dibanding di Lorenzo sama Tanaka kan. Iya, Ikut kan? andil meskipun andilnya itu tidak ada artinya sama sekali. Iya benar benar benar. Jadi istilahnya kalau uh, orang bangun rumah, iya iya. Jadi uh, Nakagami itu punya Bagi andil, apa? dia itu masang pot bunga gitu di depan <laughs> rumah. Kuy <laughs> sampai.
0: Oke, <Okay>, jadi <laughs> Jadi gitu, teman-teman sekalian. Bikin rumah gede banget, gitu cakep. Jadi uh, Nakagami dengan 6 poin dari 300 itu 5%. 50. 350 ya? 350, berapa persen tuh?
1: Ya,
0: 300 aja, hitungannya udah... 1%, 1% itu 2%, uh, 2%, 2%, 2% persen Jadi lah. tidak
1: sampai 2%, 2%. 2%, 2%, tidak ya, sampai 2. Dia naruh pot bunga di, dalam, di depan rumah yang ya, bagus itu Tapi ada
0: lah dibanding Lorenzo sama
1: Ta Ada, tapi enggak, dia nggak nyumbang pun nggak ada artinya <laughs> Iya, iya, bener-bener Masih tetap menang ya? Masih oh, tetap day.
0: menang juga Oke, okay, oke okay, ya. Tapi ya bagaimanapun juga Nakagami patut berbangga lah, dengan 6
1: poin ini. 6 poin bener... itu punya Adil gini.
0: Eh gini-gini pernah nyumbang poin loh, 6 Jadi, <laughs> buat Honda. Jadi
1: istilahnya kalau uh, main sepak bola itu yeah. uh, main bola itu menang 5-0. Yes. Uh, lalu Nakagami itu berhasil jatuh di kotak penalti di saat kedudukan sudah <laughs> 4-0 di menit Injury Time ketiga. Iya, iya. Dan yang ngegole pun masih bukan Akagami, masih Marquez juga. Jadi ya nggak ada artinya sih sebenarnya. Iya, ya benar-benar. Part of the Championship tapi dia nggak ada artinya. Atau kalau istilahnya kita bergeser ke main sepak bola gitu. <laughs> Saya adalah bagian dari klub yang menjadi juara dunia. Pada saat pertandingan Piala Dunia dia meni dia masuk, masuk menit. di injury time menit ketiga jadi begitu dia masuk ke lapangan langsung periode panjang tiga kali dibunyikan <laughs> jadi secara statistik ya dia ada ya. tapi secara kontribusi ya nggak ada sih sebenernya. oh gitu ya
0: ya jadi gitu jadi untuk 2019 ini memang uh, seperti yang sudah pernah kita juga apa namanya uh, apa namanya, diskusikan sebelum ini di podcast-podcast sebelumnya bahwa memang Honda itu boleh dibilang punya, apa ternyata, punya uh, spesial, kayak, kayak, apa namanya, target ya, target khusus ya, kayak jadi sepertinya kayak kenapa dia, saya bilang dia punya target khusus, dia mem membuat Honda RC213P itu memang sengaja sengaja apa, sengaja cuma market doang yang bisa ngerjain, dan itu memang sudah Pada dasarnya secara tidak langsung sudah diakui sendiri seperti kayak oleh Tokyo. Takeo udah, Takeo udah bilang bahwa memang tahun 2019 ini RC-213P nya tuh nggak didesain untuk semua pembalap Dan mereka sudah sadar bahwa mungkin hanya Marquez doang Dan mereka biar membiarkan, uh, uh, mungkin boleh
1: dibilang Honda ini li
0: liar Karena mereka tahu seliar-liarnya motor, ini anak ini, ini alien yang satu ini pasti bisa ngerjain
1: Kalau menurut gua sih yeah. akan jawab lebih jujur ya. Nah. Dia hanya dia bukan menciptakan motor untuk tidak semua membalap. Mm. Tapi dia <laughs> hanya gila. bikin hanya untuk Marques saja udah. Oh, iya. Yang lainnya ya masa bodoh. Yeah, Bisa yeah. dikatakan masa bodoh sih sebenarnya. Dan kalau
0: gua sih lebih parah lagi. Sebenarnya nggak gitu. Kalau misalkan dia bikin untuk Marques, itu lebih susah, lebih lebih susah. Karena lu mesti ngerti dulu Marquez gimana, terus disamain. Enggak, kalau ini enggak. Gue bikin yang susah, sekenceng-kencengnya gue, terus gue kasih. Gitu loh, pembalap dekat dengan dengan catatan, dia tuh yakin banget sih Marquez pasti bisa. Ya. Untuk nge-handle motor ini. Dan dia itu ya lebih yakin. gampang buat Honda.
1: Iya, jadi dia akan membuat motor dengan sta standar semaksimal mungkin. Dimana masih dalam batas toleransi Marquez, kemudian di tune supaya lebih pas lagi. Nah.
0: Lebih powerful lagi. Lebih doang powerful doang lagi sesuai doang.
1: keinginan Marquez. Tapi mereka sudah set standarnya. Ya ini hanya bisa digunakan untuk Marquez. Uh -huh. Tapi Marquez mau bagaimana. Ya dia akan disesuaikan sesuai kemauannya. Nah menurut lu.
0: Kira-kira uh, Marquez suka gak sih sebenarnya. Di 2019 ini digituin. Dikasih uh, motor yang susah.
1: Kalau dia nggak suka. Dia nggak ya? akan enjoy. Dan dia nggak akan sebagus ini. Dia pasti suka. Hmm. Dan dia juga sebenarnya. Oke okay lah, Marquez itu adalah jokernya MotoGP. Oh, iya, ya, kalau bisa dibilang di antara seluruh pedok, mungkin pembalap yang paling tidak disukai adalah Marquez. Yeah. Khususnya oleh pembalap Honda sendiri. Pak, betul. Dan saya yakin alasan uh, Honda menarik Lorenzo, nah. adalah bukan untuk membantu Marquez tetapi untuk mematikan kompetiti kompetisi. Jadi oh. mengurangi lawan satu. Mereka sudah tahu kok, Lorenzo melemahkan, melemahkan kompetitor. kompetitor.
0: Jangan sampai Lorenzo ini pindah misalkan ke Yamaha. Wah, ngeri, ngeri. Ah, jangan sampai juga Lorenzo pindah ke Ducati. Ngeri juga. Anda tetap
1: di Ducati kan itu ngeri sudah lihat potensinya berbahaya oh, kan. Iya, bisa-bisa, iya. bisa, bisa. bisa, bisa.
0: Kalau kayak gitu kira-kira Gampang dong, keluarin duit gede lagi, tinggal dibeli ya, Quattararo tahun depan. Kayaknya mungkin nggak gitu?
1: Kayaknya... Untuk
0: melemahkan kira-kira, ya gue lemahin lagi.
1: Aku melihatnya Quattararo itu... Seperti Zarko, cuman versi lebih muda dan versi belum pernah jadi juara dunia. Nah, iya, iya. Karena kalau kita melihat sepak terjang Quattararo musim ini, apa bedanya dengan sepak terjang Quart Zarko. Zarko di tahun 2017 dan 2018? Dia bisa pole, dia bisa podium, dia bisa fight buat kemenangan.
0: Tapi uh, pressurnya ke Marquez beda. Uh. Zarko waktu tahun awal ke Marquez tidak se tidak se hard ini dan Marquez tidak me tidak merasakan. Pressure yang sangat... Jadi Marquez pada saat Zarko pada saat dia waktu rukinya... Marquez tidak melihat bahwa Zarko tuh benar-benar pressure banget ke dia.
1: Tapi karena waktu itu ada Dovizioso. Ah, bisa jari. Vinyales pun masih bergigi. Ah, uh -uh. Dan Yamaha juga faktornya juga Rossi pun 2017 masih bisa menang. Masih bisa ah. podium kan. Mas, banyak ya? ya banyak ya, Bercabang. Ya. Gitu loh. Oh,
0: sekarang ya, ya mau gak mau ya dia doang ya.
1: Mau nggak mau, mau sekarang tinggal Dovizioso. Dan Dovizioso juga udah kehilangan... Uh, semangat ketika lewat di yeah. Barcelona ya. Yeah, jadi yeah, bener. jadi bener. memang mau nggak mau seolah-olah Quattararo. Tapi gua, aku sih melihatnya ya Quattararo itu hanya sebagai gorengan aja supaya persaingan MotoGP itu masih hangat. Masih gitu oke oke oke.
0: Nah, kira-kira ke depan, Bro gimana? 2020 Honda? 2020. Kita Tenga, ngomongin pabrikan lain dulu biar ini biar jelas nih ah. Honda dulu.
1: Honda yang menarik itu faktor Zarko ya. Hmm. Zarko itu bagaimanapun dia adalah juara dunia Moto2 dua kali dan yeah. dalam sejarah hanya ngomongin
0: dulu ya. Jadi sebenarnya Joan Zarko ah. memperoleh kesempatan menggantikan Takagami di 3 race terakhir, Phillip Island, Sepang dan Valencia. Oke, okay, terus. Mah.
1: Dan dan aku juga cukup curiga kenapa Takagami itu mendadak dia diperpanjang kontraknya. Iya. Iya. Yeah. <laughs> dia tapan. mendadak diperpanjang kontraknya memang sudah pasti diperpanjang tetapi yeah. setelah diperpanjang nah. kamu harus absen 3 seri. <laughs> nah, itu pertanyaan, kenapa harus absen? Toh dia juga kalau dibilang masa Recovery Marques butuh lama. waktu lebih lama dari itu dan uh -huh. Takagami juga bisa fight buat top 10 kenapa dia di stop di 3 seri terakhir? Apa ini? Apakah memang Honda ingin mengetes dulu, sebagaimana gitu. Zarko? Karena
0: hitungannya gini, uh, um, secara ini, yang uh, eh, enggak ini ya. Nah, kagumi siapa sih gitu kan? Kalau Marques iyalah gitu kan, lu mesti. Uh, mesti benar-benar safe orang ini gitu. Iya. Nah kami ngapain lu safe-safe banget gitu sampai diperhatikan banget. Oke, ah sampai 3 tiga, tiga, tiga race, jangan ikut dulu. Jadi artinya November apa ya? November Desember nove, uh, tiga bulan ya sebelum 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 dia, dia udah rehat gitu ya. Jadi memang sebenarnya agak ag agak aneh juga. Nah kami uh, memperoleh rehat yang cukup lama. Kalau memang alasannya adalah pada saat uh, Marques tahun lalu memperoleh Recoverynya itu cukup lama, gitu.
1: Uh, memang recovery ini cukup lama. Tapi kalau kita melihat adalah waktu istirahatnya. Hmm. Kenapa diberikan, di, uh, sekarang kita pakai waktu deh. Hmm. Minggu depan itu adalah balapan di Kipan. Phillip Island. Hmm. Lalu minggu depannya lagi di Sepang. Sepang. Itu hanya hanya ada perbedaan 2 minggu. Dimana 2 minggu hmm. itu ada 2 race. Hmm. Sementara race di Valencia itu tanggal 18 ya. Berarti ada selisih waktu hampir 3. 3 minggu kan? 4 minggu total. Iya kan? Iya. Hmm. Kalau memang tujuannya untuk memaksimalkan, 2 minggu dengan total hampir uh, waktu 1 bulan, tapi dia kehilangan 3 res. Lebih baik kenapa nggak setelah mungkin, sepan mungkin saja? Alasan,
0: mungkin alasannya juga mungkin. ya Mungkin alasannya, kalau misalkan kita berbaik sangka sama LCR, uh, mungkin alasannya adalah, uh, mereka tahu, kalau ada kemungkinan potensi Zarko, <coughs> sorry, Zarko bagus di Honda sehingga ini dapat, boleh bilang membantu angka poinnya LCR dalam upaya mengejar ketertinggalan ke SRT Petronas Yamaha, bisa nggak kayak gitu? Walaupun memang jauh
1: Gini, dan berat kalau banget. Kalau kita bicara sebagai orang yang baru meliput motogp setahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun sih mungkin bisa iya ya uh. tapi ini nggak usah sepuluh tahun deh uh. orang setahun juga udah akan curiga gitu kenapa dia tahu-tahu di stopnya itu di tiga seri terakhir di mana itu adalah nah jatah maksimum wildcard loh okay. ya
0: oke ini ini menarik banget ini menarik banget tiga seri oke okay, kita kita ini ada. ini berarti ada sesuatu pasti di HRC, ya kan oke okay, kita state dulu ini ada sesuatu kira-kira apa nih sesuatu yang paling yang paling ada gini lah uh, ekspektasi yang yang wah lah kalau sesuatu yang ini yang mengejutin kira-kira
1: apa? Oke okay, sekarang kita harus lihat dari tiga seri terakhir ini akan sangat menarik. Iya. Yeah. Pertama sirkuit Sepang.
0: Iya. Yeah. Eh Phillip Island dulu dong. So, uh,
1: Oke okay. Phillip Island yeah. adalah sirkuit dengan flowing. Uh, flowing dimana yeah. itu ada sirkuit cepat sangat cepat. 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 Nah. Dan di Sepang itu adalah sirkuit yang campuran antara cepat dengan tikungan lambat Dan panas Dan panas <laughs> Lalu Valencia adalah sirkuit Eropa ya, Dengan speed. speed tinggi tapi juga <tuh> dengan... layout yang datar rata tidak ada tanjakan tidak ada ya. turunan hmm. jadi tiga sirkuit terakhir ini betul betul sirkuit yang meng menggambarkan memiliki,
0: memiliki memiliki karakter masing-masing
1: masing-masingnya -masing amat jauh sangat berbeda nah,
0: artinya lu kalau misalkan tes di tiga sirkuit ini artinya udah hampir mewakili me ya mewakili uh, sirkuit-sirkuit yang ada dalam satu musim begitu ya. oke okay.
1: terusin panas dingin ya subtropik cepat Sedang... Sedang, flowing... Flowing. Semuanya, semuanya, semuanya. Ini semuanya udah terwakili. Okay. Dan pakai logika paling gampang. Dua minggu untuk recovery itu tidak akan jauh berbeda. Yeah. Dan dalam dibandingkan dengan... <coughs> uh, satu bulan. Tapi dalam satu bulan itu dia akan kirain tiga balapan. Sedangkan dalam dua minggu... Katakan dia akan memulai operasinya. Dia oke okay lah. Okay. Pengen lebih cepat. Kenapa nggak setelah <coughs> sepang aja... Kalau oh, itu hanya selisihnya 10 hari loh, betul betul, betul betul 10 hari dan ah. sampai detik ini ya. nakagami pun belum mulai dioperasi, belum mulai diapa-apain gitu. Ya. Ah. Jadi kenapa, kenapa harus langsung di Phillip Island? Kenapa harus sekarang juga? Gitu, itu yang oh, benar-benar kalau nggak ada lobster di balik batu, kayaknya nggak mungkin deh.
0: Langsung aja tar. Kira-kira apa nih
1: lobsternya? Oke, okay, lobsternya itu lobster. <tuh> kenapa gua bilang itu lobster? Ya. Karena lobster itu mahal, nah. nyarinya susah. Nah. Tapi kalau masaknya salah, itu buang-buang duit. Kalau udah enggak lah ya. bukan udah nggak, ini udah <laughs> udah nggak <pun> udah mahal <laughs> ya. Oh iya udah gak, udah mahal. Tapi lobster, lobster itu adalah hewan <laughs> laut yang ikonik semua orang mau. Tapi se sekali salah mengelor. Kalau tinggi bro. Kalau sterol, <laughs> Seperti lobster. Jadi ini lobster di oh, iya, iya, balik iya. batu. Uh. Jadi bayangkan. Belinya mahal, <coughs> mm. semua orang mau, yeah. tapi salah mengelola bisa jadi nggak enaknya setengah mati, uh. orang bisa keracunan. Itulah lobster, dan lobster itu yang saat ini ada di samping Marc Marquez. Uh, mm. gajinya, oh, gitu. gajinya mahal, okay. mm. termasuk salah satu yang masih paling mahal di MotoGP ya. Uh, uh. Kedua, semua orang mau karena semua orang tahu lobster itu enak. Yeah. Yaitu dia itu sudah juara dunia berkali-kali. Berapa tuh? Empat ya? Lima. Oh, lima, iya. Tiga uh, kali uh, MotoGP, dua kali MotoGP uh, 250, bah, ya kan? Uh, sip, sip, sip. Tapi rasanya nggak enak, karena mengelolanya pun, oh, iya, iya. ngolahnya pun salah. Uh, uh, uh. Jadi, isu terliar uh, ya. saat ini adalah, dan memang ini bukan gosip yang dari kita-kita aja tapi sudah uh, uh. ramai di, uh, ramai yeah. dibicarakan adalah, Lorenzo ini mungkin dia tidak akan pensiun tapi rehat selama satu musim. Yes. Dan ini adalah kejadian yang berkali-kali di mana soal so sebuah tim menyewa pembalap hasilnya pun jauh dari ekspektasi. Minta. Itu itu banyak sekali kejadian. Uh, ini bukan yang pertama ya di era MotoGP itu ada contohnya sebut aja Valentino Rossi waktu Minta. di Ducati. Gajinya tinggi ekspektasinya tinggi tapi ternyata kan dia Artinya tidak bisa deliver waktu di Ducati walaupun di Yamaha, let's say 2013, 2014, <tuh> 2015 dia masih oke, okay, uh -huh. tapi ya uh, pada saat di Ducati kan dia benar-benar uh, struggle struggle banget ya. lalu diulang lagi, pada saat uh, Lorenzo ke Ducati di musim di se separuh musim pertama 2017 pun yeah. dia berantakan, belum bisa podium bahkan satu musim pertama pun bisa dikatakan itu bukan Lorenzo mirip seperti Rossi hanya dua kali podium ya iya, nggak masalah hujan satu hujan satu kering satu ya iya. Dan benar-benar mengecewakan <kuh> baru di musim berikutnya Lorenzo itu deliver iya. tiga kali kemenangan dan berempat podium ya. setelah lemas apa lemas ya lemas ya. lemas setelah lemas ya. ya kan hmm. jadi sepertinya di MotoGP itu harusnya sih cukup fair sebelum sebelum tim memutuskan menyewa pembalap dia harus melakukan uji coba dulu sepertinya iya, iya. Dan itu menarik buat buat dilihat apakah Zarko bisa adaptasi atau tidak. Walaupun akhirnya
0: pada dasarnya dengan memilih tiga kali tanda dengan apostrof pes Honda, uh, Jonan Zarko akhirnya membuang kesempatan untuk jadi test ridernya Yamaha dan kesempatan wildcard Yamaha di 2020. Karena memang ini dia kayak ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu ya. Betul. Oh iya iya betul. It makes sense. Jadi teman-teman sekalian. Jadi kalau uh, kita... Uh, apa uh, di Sebagai apa? Berempati sebagai seorang Johan zarko Itu dia mau melepas. Uh, menjadi seorang test rider Yamaha. <laughs> yang udah di oke kan sebenarnya. Untuk memperoleh wildcard berapa kali dengan Yamaha M1 di 2020. Dan semuanya itu akhirnya dilepas. Untuk sesuatu yang hitungannya cuma 3 kali. Make sense apa kagak gitu kan? Ngomongnya kayak gitu kan? Iya. Nah, gitu.
1: Terusin mbak? Tapi kalau menurutku antara make sense gak make sense ya. Kalau test rider <coughs> adalah test rider. Nah, terus? Siapapun pembalap yang sudah terus, menjadi mbak? posisi test rider. Nah, terus? Tidak akan... Seperti pembalap pada umumnya, kita lihat ya. betapa kompetitifnya, kompetitif dalam tanda kutipnya beradal ya uh. Waktu dia masih di LCR, dan bagaimana dia setelah jadi test rider, just menurun Silvan Guintoli juga sama, ya, ya. lagi pula dia, Zarko harus ingat, usia dia tahun depan ada 30 tahun ya. Dan di tahun depan pula, di Yamaha itu tetap masih ada Fabio Quattararo, ya. yang merupakan orang Perancis Yang merupakan pasar terkuatnya Yamaha.
0: Iya, Yamaha kuat banget di Prancis.
1: Sangat kuat. Jadi, ya. lalu masih ada Vinyales, mm -hmm. masih ada Rossi. Morbidelli. Dan masih ada Morbidelli Dan buat Zarko ini cukup berat ya Karena pertama Fabio Quartararo itu adalah uh, golden boy nya Yamaha saat ini Atau atau misalkan dia bisa kira-kira uh, ada kemungkinan buat ngantiin Rossi setelah pasca hmm. 2021 Kita mungkin? belum bahas ke situ dulu kan? Oh, 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 Oke okay, siap Karena kita bicara masalah MotoGP adalah politiknya banyak banget ya hmm. Alasan kenapa Loris Baz dibuang oleh MotoGP uh -huh. karena sudah ada orang Perancis lain yang bernama Zarko iya. dan Zarko tahu betul bahwa sudah ada yang namanya Fabio Cotararo di Yamaha mm -hmm. jadi tidak ada kepentingan Yamaha mm -hmm. Perancis mm -hmm. terhadap seorang Perancis karena sudah ada Fabio uh. Cotararo. yang kedua adalah faktor Morbidelli mm -hmm. Morbidelli itu walaupun dia itu sebenarnya lebih Brasil oke okay. uh. tapi karena dia sempat gue katakan sempat di VR46 mm -hmm. uh. Di mana fans Rossi itu pasti ingin menyambung nyambungkan siapapun pembalap dengan Valentino Rossi dan saat ini kalau mau dicocokologi ya apa cocokologi ya, ya cocokologi, ah, ah, ya, cocokologi cocok -cocokin. Co dicocok cocokin adalah Morbidelli jadi suka nggak suka Morbidelli itu tetap dianggap representasikan Rossi terutama di, di Yamaha ya? di Yamaha dan di Rossi yang masih cukup banyak juga di MotoGP ya Zarko tuh punya target maha berat.
0: Hmm, kalau di Yamaha kalau tetap
1: dia di cool Yamaha ya? sedangkan kalau di Honda memang dia memang benar-benar kalau kita istilah main judi poker dia tuh hmm. sudah all in. Semua oh. chip dia masukin di oh, dah. Terus? Di, di di meja judi. Hmm. terus? Ya. Jadi semuanya dia masukin, <laughs> dia all in. Ya kalau memang dia bisa bagus, hmm. Dia bisa balap buat Honda. Kalau dia nggak bagus ya apes-apes dia akan ke World Superbike sih. Oh, gitu.
0: Oh gitu ya. Untuk sementara ini memang World Superbike masih satu sih.
1: Masih satu loh. Iya, 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 ya ya.
0: Alpha Walaupun memang
1: uh, ah, siapa sih satu lagi? Takumi ya. Nah hmm. Takahashi ya. Takumi Takahashi. Takumi Takahashi tapi dibanding <tuh>. Superpo itu kan bumi dan langit <tuh>. Iya betul betul. Jadi. Mm. Jadi belum state resmi sih. Belum baru, resmi. baru
0: baru baru Ba Alpha Robotista. Dan
1: dan buat Sarko juga ini ada peluang besar dia juga jadi Sarko sendiri walaupun terkesan dia gambling hmm. untuk MotoGP memang mereka gambling Kenapa? tapi let's say dia pun tidak dapat kursi Lorenzo dia bisa mengisi kursi nah. di
0: WRC perbaik. Cuman memang yang menarik adalah ya kita kita beberapa hari lagi ini mau ngelihat gitu ya uh, Johan Sarko tuh kayak gimana di atas Honda karena apa selama ini ya selama ini sampai kejadian terakhir Jorge Lorenzo ya orang yang pindah dari inline ke V4 itu struggle. Nah yeah. kalau ini kita juga pengen tahu nih sekali lagi apakah bener gitu stigma bahwa orang pindah udah kelamaan enak di inline 4 pindah ke V4 itu struggle lagi. Nah kalau Zarko ini enggak wah ini menarik banget. Kalau misalkan besok dia masuk top 10 aja
1: wah itu ngeri Tapi ini agak ada satu hal yang harus kita catat ya buat uh -huh. pendengar podcastnya Kang Taufik juga uh -huh. mesin yang digunakan oleh Zarko adalah 2018. mesin 2018, Which is lebih sangat friendly. friendly, lebih friendly lah, jangan bilang sangat lah. Krasto bisa menang dua kali loh. Iya Jadi Segera, ya, ya, ya. Dan <coughs> itu artinya apa? Artinya ini mesin jauh lebih memang jauh lebih. Dan Lorenzo ini. bilang ini gue bisa cepat pakai ini ya. Pakai mesinnya apa pun dia di lebih, Valencia, lebih cepat pada saat dia uji coba. Uh. Jadi Ya ini hasilnya pun sebenarnya cukup abu-abu juga. Hmm,
0: belum bisa merepres
1: merepresentasikan. Apakah dia bisa? Mesin apakah dia, dia bisa di mesin 2019? Tapi masalahnya hmm. dia tidak akan pernah merakal dia bergabung kepada Honda HRC, dia tidak akan pernah merasakan mesin 2019. Ya, kan langsung 2020. Karena dia akan langsung menggunakan mesin 2020 <tik> jika dia menggantikan Lorenzo. Jadi buat Charco, <tik> tapi kan
0: motor 2020 sendiri sepertinya masih tetap akan.
1: Markasentris, pasti akan markasentris. Tapi kan tidak, uh, let's say kita belum tahu seperti apa. Kita belum tidak uh, tahu se segila apa ini motor, uh -huh. sebegini sebagai seliar apa ini motor. Jadi Zarko masih berharap ya siapa tahu. Yeah. Toh pun siapa tahu uh -huh. dia bisa lebih baik daripada KTM Siapa tahu. Karena ingat Zarko uh -huh. ini sudah dapat kursi di MotoGP aja sudah bersyukur. Yeah, jadi yeah. Ya sudahlah, ya, kalaupun ya. dia harus pakai mesin 2019. Top sehancur-hancurnya dia mungkin dia tidak akan sehancur di KTM. Iya. Jadi hmm. Zarko adalah all in yang masuk akal menurut. Ya, memang gua ya.
0: Dan artinya sampai saat ini sih ya, terlepas kita belum tahu ya, hasilnya seperti apa day one dia pakai nanti hari Jumat ya free practice 1. Hmm. Iya. E, boleh dibilang sih memang cukup make sense ya, pilihan dia untuk lebih memilih Uh, race 3 seri dengan uh, LCR Honda 2018 RC213V dibandingkan dengan dia memilih test rider. One test 2020. rider 2020.
1: Jadi seperti itu ya. Karena test begitu jadi test rider <coughs> sampai saat ini belum pernah ada pembalap yang bersatus test rider menjadi pembalap reguler lagi lah. Nah, bahkan Mika Kalio? Mika Kalio ya itu kan kebetulan.
0: Ya. Iker Ikerlecona ya. Iya. Kalau nggak salah ya tahun 2020. Jadi nah. jadi KTM sendiri nggak begitu ya.
1: Dan Iker Lokona. Jadi Iker Lokona yang naik podium aja. Belum pernah. Iya. Ya udah. Itu itu chapter lain. Itu chapter lain dan saya terdiam Gak, dan aku terdiam sorry,
0: sorry, karena memang podcast ini didekam beberapa jam sebelumnya hadir berita itu Iker Lokona kemungkinan akan menggantikan Yohan uh, Sarko untuk 2020 ya yeah.
1: Kalau nggak berhasil nanti diganti sama Iker Casillas. <laughs> Tapi ini tim Factory
0: loh Team Factory Masukin pembalap yang namanya Iker Lekona Gue sih pertama-tama dengerin sih Kayak yang Ini beneran nih berita gitu Ini kan tim
1: Factory gitu loh Dan Iker Lekona sendiri <tuh> di Moto2 pun juga Ya Dia pun di luar top 10 loh Iya. Bahkan dia lebih sering fight lawan Dimas Eki Kenapa dia... gak
0: diambil? Itu aja Alex Marquez itu keren.
1: Oh kalau bicara Alex Marquez, ini sebenarnya ada hubungannya juga sih untuk tahun 2021 iya, gimana tuh? Jadi ini ada isu yang lebih liar lagi bahwa Kratso dikabarkan mau pensiun oh, Iya betul, dia udah ngomong banget tuh Dia ngomong banget dan kemungkinan dia akan jadi test rider kok Katanya dia akan lebih memilih jadi test rider Terus rada sih. Higher, sih. Okay. Karena dia kan masa traveling namanya. Ah, oh, ya udah As usual orang Inggris adalah keluarga. lebih manusia daripada orang Spanyol dan Itali. Itali. Itali paling gak, enggak nggak paling nggak ya. Uh. Itali sama Spanyol
0: levelnya gimana? Kan?
1: Ya itu kita 19, tidak 12, kita 20. tidak bisa membicarakan di dalam podcast oh, karena iya, iya. itu merupakan ranah pribadi yang di Al lain di benua Eropa itu nggak masalah <laughs> tapi kalau market Indonesia itu bisa Wah oh, itu multi tafsir multi tafsir dan berujung ujung kepada masalah Sarah jadi nggak mungkin kita bahas itu Oke okay. ya yeah. nggak bisa nggak di podcast pun kayaknya kalau mungkin saya kita, punya kita bikin podcast lain itu kalau podcast <laughs> Mbah Satar mungkin bisa yeah. featuring Kang Taufik, tapi kalau Kang Taufik Featuring channel membahas masalah MotoGP itu nggak mungkin masalah okay, yang ini, nggak okay, mungkin kita bahas.
0: Skip, skip, pas. Tunggu kita udah 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 cukup ini ya, cukup apa, cukup menyimpang ke <laughs> ikan lekona segala. Balik lagi ya supaya nggak terlalu jauh. Lorenzo, Zarco, Marquez, ya kemungkinan bener ya. Jadi tahun 2020 tetap ada, walaupun sampai sekarang ini eh, kalau dari berita resmi sih tetap. Uh, Jorge Lorenzo tetap ingin berkomitmen tetap di 2020
1: bersama Repsol Honda. Uh, balik lagi Kang Tofik ya. Yeah. Background Kang Taufik adalah uh, <coughs> salah satu bahkan satu-satunya media baik berupa media mainstream <coughs> maupun blogger yang merupakan orang yang punya akses langsung ke MotoGP dan gua sendiri adalah orang yang berada di factory Ducati <coughs> dan sekarang di MV. Walaupun statusnya di MV gue adalah berenambasado, tapi gue lebih banyak urusin PR ya. Uh. PR itu adalah ilmu omong kosong yang ditulis secara resmi. Jadi uh. ketika Lorenzo bilang dia akan tetap mendukung komitmen, komitmen uh. kalau melihat pertandingan sepak bola, uh. kita agak minggir dikit nih Kang Taufik okay, ya ke sepak iya. bola kan. Sebelum pelatih dipecat biasanya Board of Director mengatakan saya tetap mendukung Jose Mourinho. Lalu dua uh, minggu kemudian nggak deliver dipecat juga kan?
0: Iya, iya, iya. Nah, betul -betul.
1: ini yang terjadi dengan Lorenzo. Okay. Uh -huh. Jadi dan di. HRC. Oh, biar
0: atmosfernya nggak terlalu, terlalu panas ya? Nggak
1: terlalu panas juga, okay, dan masih okay. mereka pun sebenarnya juga tidak menginginkan Lorenzo pindah dengan segitu mudahnya ya. Uh -huh. Cuman kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya apa boleh buat? Uh -huh. Ini sama dengan isu valensi Bisa baik-baik lah. Bisa baik-baik. Oke, okay. aman. Tetapi ingat, di HRC itu ada namanya divisi... Divisi Marques sih. Uh -huh. Itu, uh -huh. itu lembaga uh -huh. super body yang... Sejujurnya, ha, ha, ha. kalau kita kembali ke tahun 2003-2004 ya Alasan Rossi keluar dari Honda Ya, karena Honda Tidak mau ada lembaga superbody. Ya, dan uh, dia
0: bilang bahwa Ini sebenarnya mesin kami lebih Ya
1: maksudnya mesin kami punya andil lebih dibandingkan manusianya Nah, gitu. kalau sekarang dengan Itu kita balik ke hampir 15 tahun yang lalu ya, ya, ya. Dimana media tidak seperti sekarang <kuh> Nulis pembaca pun tidak seperti sekarang mereka akan lebih belum ada blog loh ya waktu yeah, itu uh. belum ada blog belum ada sosial media belum ada. belum ada apa jadi nah kalau sekarang kan kita bisa pakai matematik bahwa uh. ya tanpa Marques mungkin honda akan balapan dengan yeah. ktm tekstri yeah. ataupun avvidia mm -hmm. mm -hmm. jadi uh, di sini memang di highres itu ada lembaga super body yang jelas-jelas lembaga super body itu Kita bisa lihat ketika Marquez meminta tidak ada perubahan tim. Di mana HRC itu biasanya... Ya, rolling. Rolling? Iya. Hanya ada tiga... Jadi ceritanya
0: yang di rolling hanya wakil dari PANG. Sedangkan eh, part eh, dari timnya Marquez, Marquez yang dibawa semenjak Moto2 itu tidak diganti. Jadi seperti itu.
1: Dan kenapa lakil udah sampai berkarat di timnya Marquez? Ya, itu kan juga sudah <laughs> sebagai bukti bahwa... Uh, ada ada dinosaurus di balik batu juga ya, kan? Ya, jadi memang uh, ya gitu ya, namanya.
0: susah juga ya
1: artinya kalau udah ada udah mulai ketergantungan jadi menurutnya karena ya, ya. gitu. Pertama Honda itu kan bersama Marquez dia akan mencetak sejarah. Ya.
0: Hmm.
1: Terus menerus mencetak sejarah. Ya. Dan usia Marquez yang baru 26 tahun berarti hmm. otomatis sejarah MotoGP itu Adalah mereka uh, masih bisa juara dunia sampai dengan usia 30 menuju 31 uh, uh. Yaitu Valentino Rossi tahun 2009 yeah. Itu adalah pembalap MotoGP tertua Yang jadi yeah. juara dunia umur 30 mm -hmm. Let's say Marquez dari masih ada 4 musim lagi Katakan dia menang 3 dari 4 musim tersebut yeah. Untuk mencapai gelar ke?
0: Ya, yeah,
1: 11 11 <coughs> Berarti belum, ini dong Giacomo dong Giacomo itu agak mustahil sih
0: <laughs> Soalnya dia pernah dalam setahun Dia... Menjadi berapa berapa juara, juara dunia? Dua. Dua
1: kali. Dua kali juara dunia. dan di dua kelas berbeda. Dua kelas berbeda. Dan kita harus ingat loh. Di oh. tahun 70, 60, 70 itu. Dia bersama MV Agusta ya. Iya. Dan gue sebagai representatif MV Agusta. Gue secara jujur. MP Augusta yang turun di Grand Prix waktu itu adalah Emv Augusta divisi pesawat dan helikopter. Iya. Jadi bisa bayangin nggak? Ya? Sekarang dan dulu tidak ada aturan yang ketat. Istilahnya Airbus bikin timbala. Iya, Boeing Boeing Airbus bikin timbala. <laughs> Gue ketawa sorry. Ya 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 begitu
0: kebayang. kebayang. Gimana
1: bayangin nggak? Boeing ya, dan ya. Airbus dia ya. bikin timbala motogp ya seperti apa dengan Teknologi yang tidak dibatasi ya itu akan sangat mudah. Ya, 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 ya. Oke oke oke. Jadi, jadi ada
0: pabrikan namanya McDonald Douglas gitu. Nah,
1: Lockheed Martin <laughs> atau Sukhoi dia bikin di MotoGP <laughs> ya dia dengan teknologi stealth segala macam ya, ada ya, di MotoGP ya. Bisa
0: bikin Marquez bisa mo, bisa juara di Moto2 dan juga
1: Moto3, Moto3 MotoGP juga, juga, juga dan Asian Talent Cup kalau dia mau <laughs> itu bisa.
0: Bisa jadi ya, balap sekali lagi, ya.
1: Iya karena itu pun diakui. sendiri right. Polsmart.
0: Alright, alright, alright. <laughs> karena memang gila banget mesinnya ya. Itu
1: gila banget. Dan waktu itu Polsmart itu masih pakai Ducati, dia bilang
0: Dan mungkin yang lawannya paling ini Kawasaki, karena Kawasaki bikin kapal laut. Kapal laut? Kapal ya. laut, pesawat juga. Gitu.
1: Tapi masalahnya waktu itu Kawasaki Jepang masih miskin. Iya, gak mungkin juga. Jadi, dan itu memang unfair. Iya, iya. Itu unfair dan itu juga memang merusak statistik. Jadi
0: kenapa pada saat itu Ducati nggak menggagahan? Karena bikin radio. Bikin iya, radio.
1: Bukarti <laughs> itu bikin radio.
0: Honda bikin? Honda itu masih bikin sepeda. sepeda. <laughs> gitu. Dan Suzuki alat tenun. <laughs> alat
1: tenun. Dan dia baru belajar MV Agusta bikin, bikin pesawat. Kalau lagi bikin kapal laut. Kapal laut. Jadi ya, waktu itu ya memang statistic destroyer gitu. MV Agusta jadi ya kalau memang MV Agusta berbangga-bangga dengan 37 gelar juara, <laughs> dunia ya Make sense, <laughs> make sense, tapi juga omong kosong.
0: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah, yeah. oke okay, oke okay, masuk masuk. Nah masuk. jadi teman-teman sekalian udah dapet ya. Kenapa? Mavi Agustina waktu itu kayak yang memperoleh statistik yang belum bilang untouchable, nggak bisa disentuh lah. Jadi kalau Marquez nih sekarang tiba-tiba nanti dia melewati Gia Agustini Honda ini berarti gila ya berarti ya?
1: Oh, ini luar biasa. Oh, Karena benar. memang dengan aturan yang ketat, ban yang ketat. <laughs> ban, Bayangin nggak kalau kita bicara waktu di tahun 70-an ya.
0: Lu kena apa juga? MV Jangan kan itu dah.
1: 2002, lu bisa pakai mesin yang V5. V5. Gitu kan. Dan waktu Agustini juara tahun yeah. itu, dia sudah pakai winglet Iya. Bener. Dia sudah pakai winglet, dia punya 3 pilihan mesin. Iya. 3 silinder 500 cc, 4 silinder 500 cc, dan 6 silinder 500 cc di setiap seri tinggal dipilih. Iya, benar. Dan teknologinya juga udah pakai titanium, mungkin vibranium, mungkin iya. jadi memang sedikit unfair.
0: Race direction-nya pun ilmunya tidak setinggi itu kayaknya ya. Dan iya race Dia cuma manggut-manggut doang lihat
1: mesin kali. Dan yang yang lebih menarik adalah uh, itu adalah uh, balapan itu adalah ketika Count Domenico Augusta meninggal. Iya. Ah, proyek MotoGP GP pun dihentikan karena memang itu hanyalah hobinya dari pemilik pesawat itu. Jadi yang punyanya meninggal ya bikin balik lagi bikin pesawat, enggak bikin motor balap. Hilang okay. langsung. Jadi
0: Jadi itu kita flashback tadi ya, sebentar balik lagi ya mengenai Marques sentris, Markes
1: sentris, oke, tidak suka dengan Lorenzo, <coughs> itu fakta. Bahkan siapapun di MotoGP tidak ada yang suka dengan Mark Marquez, ya. itu pasti, itu, uh. itu pasti. Tapi uh, Katsuyuki mau pensiun,
0: uh.
1: Nakagami adalah orang Jepang,
0: ya, itu memang dipakai. Oke, okay. Jepang itu itu, istilahnya dia apa ya, brand Ambassador.
1: Iya, mau nggak mau suka nggak suka dia dipakai. Lalu masih ada Mark Marquez. Kenaka Gami. Mm -hmm. Dan ada dua kursi kosong.
0: Mm
1: -hmm. Jika Lorenzo keluar, dia akan digantikan Zarko. Mm -hmm. Jika? Jika kelas ah. low pensiun, mm -hmm. itu akan digantikan oleh Alex Marquez. Oh,
0: yes. makes sense, makes
1: sense. Make sense. <coughs> Itulah karena...
0: kenapa di-delay ya? Walaupun ada kemungkinan tahun ini Alex Marquez yang juara Moto2.
1: Ya, tapi tetap di-delay. Di karena, mm -hmm. karena apa yang terjadi jika... Tahu-tahu Alex Marquez itu, oke, okay, katakan dia tidak ke Yamaha. Nah, Ducati lah. Dia ke Ducati. Mm -hmm. Lalu pembalap Ducati dengan pembalap Honda tinggalnya serumah. Iya. Yeah. Makan malam bareng. Iya. Yeah. Apa yang terjadi?
0: <laughs> yang terjadi ya. Ya gitu, lah, pasti nggak akan mau, menurut gua. Itu nggak akan fair. akan mau. Hmm.
1: Dan bagaimana kalaupun kita melihat Aprilia dengan Paul Espargaro dan KTM dengan Uh, apa uh, Aprilia beneran. dengan Alex uh -huh. dan KTM dengan Pol ya mereka kan juga bukan kontender juara dunia dan dua-duanya pun masih ya, meraba-raba untuk mencari podium pertama di lintasan kering. Ya, jadi ya. itu kalau ini
0: ada banyak uh, apa namanya? angkutan ya, ya. boleh bilang enggak? Ya boleh jelas spy lah. Yang iya. yang mengerikan itu spy gitu kan. Karena memang antara Ducati dan Honda itu kontender banget selama Betul. ini. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Uh, jadi ya untuk 2020 jadi kayak masih ya Honda akan masih market centris. Nggak hanya gak hanya pembalapnya, nggak hanya mesinnya, sistemnya juga market, market, centris. market centris. boleh dibilang super body boleh karena memang ya kenyataannya begitu I, body.
1: Ini sudah bukan super, ini seperti penyanderaan. penyandaraan serem. Ya, ini ya, cukup ya, ya. ini cukup serem dan cukup memang sebenarnya buat oh, dengan budaya Jepang yang hierarki dan <laughs> mereka pun
0: Biasanya enggak di oh, Jepang.
1: Uh, dan mereka juga masih ada konsep gaijin ya. Iya. Gaijin itu adalah orang barat hmm. Dimana mereka lebih cenderung Jepang sentris. Hmm. Tapi seorang gaijin bisa menguasai satu pabrikan ya mau bagaimana lagi mereka juga udah enggak udah enggak bisa berbuat banyak juga kali hmm. ini. Heeh. Hmm. kecuali kecuali ya, dia, dia menemukan
0: talenta baru yang bisa kayak Marques dan walaupun itu sekarang belum ngelihat gua
1: kalau mau, oke okay, ada dua faktor yang ya. saya lihat ya, aku lihat dari masalah menggantikan Marques. <laughs> Marques adalah record breaker. Ya pasti. Katakan dia pindah ke KTM. Hmm. Satu seri saja dia ju jadi juara dunia di tim KTM Karena saat ini KTM adalah satu-satunya tim, ataupun Ducati mm -hmm. Yang bisa membayar gaji Marquez yang sudah sama dengan pemain bola mm -hmm. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mm -hmm. Dia bisa pindah, dia bisa jadi juara Orang hanya akan mengingat kehebatan Marquez Iya yeah. mm -hmm. Bukan kehebatan Honda mm -hmm. Karena dia membuktikan bisa juara di mm -hmm. dua pabrikan Apalagi pabrikan tersebut sangat-sangat-sangat mediocre mm -hmm. Orang akan bilang, oh selama ini yang hebat itu bukan Honda hmm. Tapi Marquez Walaupun Marquez juaranya bersama Ducati hmm. Semusim saja Yang hebat adalah Marquez hmm. Bukan <coughs> Bukan Honda Dan ini sudah terjadi sama Ducati Yang hebat itu adalah stoner Bukan ya. Ducati hmm. Padahal stoner hanya sekali dengan Ducati Tapi orang sudah menganggap Bahwa selama ini hebat adalah stoner Dan Honda sudah Spend ratusan juta dolar triliunan. Iya, jauh ya, oh, banyak banget. Untuk market untuk HRC lalu kemudian market <laughs> pindah tim itu adalah PR disaster dan ingat hmm. begitu market pindah tim pindah pabrikan. Banyak pindah. Timnya oh. pindah pun brand image-nya brand. pun Honda sudah tidak bisa menjual nama 93 sebagai juara dunia lagi. Ya, hmm. Engkari market masih sangat 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 panjang. Hmm. Hmm. Jadi di sini Honda sudah nggak ada pilihan selain mempertahankan mark.
0: Dan memang sepertinya masih akan berlanjut selama beberapa tahun. Kita belum lihatnya soalnya ada kemungkinan apa namanya orang seperti Marquez bisa menggantikan posisinya.
1: Mudah sih sebenarnya kalau dia dia itu. katakanlah namanya si Fulan hmm. dia harus juara dunia Moto tuh umur 16 tahun ya hmm. eh, sorry uh, Moto 3 16, 16 tahun Moto ya, 3 16 tahun
0: Moto 3 16 Moto3, tahun 8 17 18 tahun 8, ya Moto tuhnya dan... dan dia
1: harus langsung jadi juara dunia di musim pertama MotoGP GP ya itu
0: karena memang itu adalah boleh dibilang memang catatan yang bilang amazing bahkan Rossi nggak begitu ya
1: Rossi sendiri <coughs> dia Di, juara dunia di MotoGP itu GP500 itu di musim kedua. Iya. Dan di race ]nya. pertama pun Rossi crash.
0: Iya. Mm -mm.
1: Di race pertama Marquez podium. Mm -mm. Jadi ini ada sesuatu pencapaian yang luar biasa banget. Dan berat. di
0: tahun kedua dia bisa 10 race back to back. Eh, nah, dan itu.
1: Itu itu gimana caranya itu agak bingung kecuali kita flashback <laughs> ke tahun 60-an dengan dengan mesin pesawat mesin pesawat MP Agusta dengan pembalap Agustini ya itu mungkin bisa terjadi tapi kalau untuk sekarang katakanlah sebut saja 5 tahun atau 6 tahun kemudian katakan susah ya, Marquez saya dapat
0: orang kayak begitu lagi ya
1: iyalah sebut Bahkan say,
0: adiknya juga mungkin kayak begitu adiknya
1: aja sudah telat umurnya oh udah iya, 24 benar, tahun benar, benar. let's say marquez memilih tahun-tahun katakan dia mencapai rekornya Agustini dia pindah ke F1 loh, karena nah. marquez itu memang Jadi tantangan dan dia bisa aja ke Red Bull yeah, F1. Bisa yeah, yeah, bisa bisa. Dia bisa. pindah. Let's say Marcus sudah di F1 uh -huh. atau dia sudah bosan balap MotoGP. Masih ada Quateraro, <coughs> masih ada Rins, ya
0: yeah, Rins, masih
1: Mir. masih masih ada
0: Mir, Mir,
1: nah, uh. masih ada Morbidelli, Vinales, yeah. dan mungkin Rossi masih mau balapan juga. <laughs> Seorang, dari. Ya, seorang Rookie dituntut langsung menjadi juara dunia itu adalah hal yang luar biasa berat. Ya, ya, ya. Dan Marquez sendiri sebenarnya sih cukup uh, beruntung ya, <coughs> tahun 2013 itu ya, dimana ya, ya. Rossi baru kembali ke Yamaha. Ha, ha, jadi ha, ha. dia masih butuh penyesuaian, uh, Stoner enggak ada, ya. Dovi masih di Tech 3. Ya. Klasi. Lorenzo
0: paling yang terkuat. Hanya
1: Lorenzo saja yang Bagi, pada saat itu dia Lorenzo. Loren itu? kenapa ya Lorenzo bisa kalah sama Marquez? Kan dia sempat cedera. Oh, oh iya benar, absen ah, satu seri. Jadi memang Lorenzo dan Pedrosa dan Pedrosa ya, pun pedrosa. Memang, memang mentalnya juga sudah nggak kena lagi. Jadi hmm. memang pada saat 2013 pun Marquez juga tertolong dua hal. Dia punya motor warisan Stoner yang yeah. kebetulan cocok. Cocok. Lawannya yeah. pun hanya ada Lorenzo. Hmm. Satu. Yang benar-benar capable. Jadi Ya, itu antara nasib, teknologi dan permainan. Ya, tapi
0: dia juga able sih bisa ngerjain juga sih, ada juga sih. Iyalah, ya, ya, ada talenta. Talent kan? Karena dia untuk megang motor restorner itu bukan sembarangan juga. Betul. Gitu kan? kan?
1: Betul, tapi hmm. Tapi ya untuk direplikasi walaupun dikerja ya, dengan pabrikan dengan Dona untuk langsung jadi juara dunia itu ya adalah hal yang sulit. Iya.
0: Kecuali Mungkin Boeing dateng
1: Iya, Boeing datang karena kasusnya 737 max sudah di grounded semua. Akhirnya dia mau nyoba motor aja right. untuk bikin pesawat. Iya, mungkin bisa gitu. Ya, saat ini mungkin orangnya mungkin masih Ya, mungkin kali. andi
0: Gilang itu bisa menang kalau dikasih boxing boing gitu nah mungkin
1: andi Gilang bisa menang dimas Eki bisa menang, Girisari, <laughs> Girisari, gitu. Mario Sule bisa menang gitu dengan ya, ya, ya. syarat tidak ada pembatasan teknologi ya,
0: uh, ya betul betul, uh, uh.
1: <laughs> jadi itu sulit direplikasi memang
0: jadi seperti itu teman-teman sekalian jadi ini adalah udah lumayan udah hampir satu jam kita ngomong Jadi, uh, apa namanya, konklusi ini udah kita stop dulu ya kita okay. stop login, Nanti kita akan buat lagi yang kedua Jadi kita tuh tadi udah ngomongin Masalah apa nih, Zarko Terutama ya, dari Zarko, Zarko uh, Lebih hubungannya, apa, apa namanya Kita melisik lebih dalam Jadi sebenarnya tuh ada Ada, apa namanya tadi bilang, satan bilang uh, Bukan udang ya, bukan lobster. Udang, lobster Lobster di balik batunya tuh apa gitu Dan memang kalau dilihat-lihat Memang lebih makesen Uh, memang Memang Ada uh, Potensi uh, Yohan Zarco itu Untuk menggantikan Jorge Lorenzo Di 2020 Karena Kalau dihitung-hitung Value-nya Kalau dia nggak ada Hal tersebut Itu Kecil ya hitungannya Kesih. Dibandingkan dia Menjadi test rider iya. di Yamaha Dan juga Kemungkinan uh, Apa namanya wild card di 2020 Jadi seperti itu Dan hubungannya nanti Ke Jorge Lorenzo Tadi kita udah ngomong Seperti apa Dan juga Uh, kemungkinan seperti apa 2020 untuk tim Repsol Honda Ini baru kita baru ngomongin di sekitar Repsol Honda, HRC, dan Honda Walaupun memang sebentar-bentar kita agak flashback ke belakang Sampai menyebut-nyebut uh, pabrikan pesawat terbang Sawat terbang segala yang bikin ya.
1: motor ya
0: <laughs> Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang apa, dengerin apa, podcast kami itu Bisa mengambil benang merah dari cerita ini semuanya dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan dan juga wawasan penemannya uh, tentang MotoGP di akhir musim 2019 ini Betul. itu aja uh, podcast kali ini udah cukup lama mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di podcast-podcast sebelumnya jangan lupa juga nanti Mbak Chatar juga akan bikin podcast sendiri uh, nanti pembicaraan juga beda dan mungkin saya juga nanti juga akan hadir di podcastnya Mbak Chatar itu aja Tapi bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah.